شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای رضا موینی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار زمانه گذاشتین برای این گفتگو در طی بیش از سه دهه گذشته ما شاهد بودیم که حکومت جمهوری اسلامی بسیار تلاش‌های مختلفی رو در راستای تخریب آرامستان خاوران که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ادام شده در اونجا در خاک خفتن انجام داده و سعی کرده کاربری این مکان رو به روش‌های مختلفی تغییر بده اما خب ما شاهد یک روندی هستیم طی دو سال گذشته که شدت گرفته از تلاش برای در واقع دفن و خاکسپاری شهروندان بهایی در خاوران گرفته تا تخریب هایی که انجام شده نصب دوربین های مدار بسته مختلف و سری آخر هم باز شاهد هستیم که این تلاش ها ادامه پیدا کرده در ماه های گذشته میشه لطفا در این باره بیشتر برای ما توضیح بدید که علت این اتفاق چه هست و چرا جمهوری اسلامی سعی داره که بعد از گذشته این همه سال همچنان خاوران رو در دست تخریب قرار بده؟ نخوص متشکرم از زمانه و توجه شما به این مسئله که فکر میکنم تنها پرسمانی برای خانواده های ادام شدگان و همیهنان بهایی نباشه یک مسئله است در جامعه ایران و مهمه به اون پرداخته بشه چرا که بخشی از تاریخ ماست واقعیت این است که جمهوری اسلامی با آن نگاه دگرستیزی که داشت بخشی از مردم ایران رو در این وضعیت قرار داد است که آنها از حقوق شهروندی خودشون محروم بشن نخست واقعیت این است که همیهنان بهایی ما بودند همیهنان بهایی در گورستان هایی که خودشون داشتند که به نام گلستان های جاوید نامیده میشد رفتگانشون رو به خاک می سپردن با آداب و آین مذهبی خودشون پس از انقلاب این گلستان های جاوید و به ویژه گلستان جاوید تهران رو ممنوع کردن یک قطع زمینی به مثلا هموطنان بهایی دادن در خاوران یعنی در جنوب شرقی تهران و آن رو به یک گورستان و در اصل نوعی لعنتاباد ساختن لعنت آباد لفظ درستیه برای جمهوری اسلامی چرا که لعنت شدگان و محترزانی رو که دگرندیش بودن به آنجا میفرستاد و اجازه نمیداد در گورستان به گفته همان فتفای آقای خمینی که جایز نیست در گورستان مسلمانان اینها دفت شوند برای همین هم هست که از همان آغاز اعدام شدگان رو در جای دیگر همراه با بهایی دفت میکردن پس از این خب طبیعی بود که این هدف که لعنت آباده و نوعی تغییر در ذهن و عمل و باور مردمه برای تغییر و برای منظوی کردن خب نتیجه نداد به عنوان مثال در شهرستان ها این خاوران هایی که به وجود اومده بودن خاوران های کوچکی که دور از قبرستان مسلمانان بودن مثلا خب خانواده ها میرفتن اونجا این پرسش برانگیز بود برای بسیاری از مردم که اینها کی هستند در آنجا که میروند و به دور از خانواده های دیگر هستند در تهران هم به همین شکل یعنی اون خاوران عملا پر شد از 
اعدام شدگان بخشی از این یعنی پاره ای از خاورانی که اختصاص پیدا کرده بود به هموطنان بهایی عملا تبدیل شد به گورستان دگراندیشانی که به قول آنها کافر بودن و باید در لحنت آبادها به صلاح به گورست پرده می شدن همونطوری که شما هم می دونین خب در دهه شست این افراد رو می بردن اونجا حتی کسانی که در نخستین بار در جاهای دیگر به خاک سپرده شده بودن مثل مثلا اون گروه نخستی که همراه با سعید سلطانپوب اعدام شده بودن بردن اونجا و دوباره بردن در خاوران دفت کرده این در بهه زهرا و سپس به خاوران پیکر به خاک سپرده اونا رو منتقل کردن این روند ادامه داشت واقعیت این است که در نتیجه پایداری مادران خاوران خانواده ها و مراسمی رو که برای سوگواری در اونجا برگزار می کردن عملا این گورستان از سکوت فراتر رفت عملا این لحنت آباد به گلستان تبدیل شد و این مقاومت خب صدای خاوران رو در تا اونجایی که ممکن بود در ایران منتشر کرد و نشان داد پخش شد و مشخص شد که یک گورستانی اینگونه اینجا هست و افرادی از حقوق خود محروم آنجا به خاک سپرده شدند و بعضی پیگرها به صورت جمعی و در عین حال خانواده ها هم از سوگواری محرومند بر روی این ادامه داشت در اواخر دهه هفتاد جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که باید این گورستان از بین برود ولی آن روشی رو که برگزیدند این بود که عملا امکان خاک سپاری برای بهالیان رو محدود کردند آنجا دیگر جا نداشت در همان پاره مثلا بخش خودشون و اونها رو مجبور میکردم که در گورستانی که عملا دیگه خاوران بود و خاوران آرامستانی برای اعدام شدگان بود در آنجا دفت کنن به شکل مشخص مردم رو در مقابل مردم قرار دادن و به شکل مشخص قربانی رو با قربانی دیگر حذف کردن خب در آن زمان با توجه به وضعیتی که داشت و مقاومتی خانواده ها کردن عملا همراهی جامعه بهایی باعث شد که این ترفند به اصطلاح کار کردی نداشته باشه این روند ادامه داشته یعنی در اواخر دهه هفتاد سپس در آغاز دهه هشتاد و هر بار آهسته آهسته گام به گام جمهوری اسلامی جلوتر آمده این شکلی رو که در اواخر دهه هفتاد به کار گرفتن پس از ویران کردن خاوران به اصطلاح به اسم بازسازی اون ابعاد دیگری گرفت و عملا تا امروز ادامه داشته یعنی یک سال دست نگه میدارن اگر توجه کنیم به عنوان مثال در سال هشتاد و هفت که بولدوزرها رو در خاوران انداختن و بخش امدهش رو نابود کردن تا امروز با همین ترفند به جلو اومدن و این حرکتیه که در عین حال که در همان زمان باعث شد بخشی رو به بهایان زمین هایی که اونجا بودن به بهایان بدن عملا امکان به خاک سپاری برای بهایان فراهم شد 
چرا که به گفته سخنگویان اونها تا 50 سال دیگه هم اونجا جا برای خاک سفاری مردگانشون هست ولی هدف جمهوری اسلامی این نیست هدف جمهوری اسلامی از بین بردن این گورستانه به ویژه آن بخش که به اعدامیان اختصاص داده شده خب آقای ماینی با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید گورستان خاوران از اهمیت بسیار ویژه برخورداره و ما به نوعی میتونیم بگیم که جنبش دادخواهی ایران از خانواده های خاوران و مادران خاوران پا گرفت و شاید بشه این گونه تعبیر کرد که گورستان خاوران به نوعی پاشنه آشیل دادخواهی در ایران هست برای جمهوری اسلامی مخصوصا که خب ما در دو سال گذشته هم طی جلسات دادگاه حمید نوری که به حکم حبس عبد برایشون منتهی شد شاهد بودیم که چقدر نقش این گورستان و خانواده های دادخواهی که عزیزانشون در اونجا به خاک سپرده شده دارای اهمیت بود و بارها در این باره صحبت شد و حتی درخواست های دادستان ها و وکلای حمید نوری هم برای بازود از اونجا توسط جمهوری اسلامی رد شد آیا شما با این تعبیر تا چه اندازه موافقید؟ کاملا درست میگین واقعیت اینه که جنبش و اگر بتوانیم بگوییم یا حرکتی که برای دادخواهی در ایران انجام شد به چند دلیل در تهران متمرکز بود در شهرستان ها بدون شک مقاومت هایی بود همین که من خدمت رو نرس کردم خانواده هایی بودن که مقاومت میکردن ولی به شکل مشخص تجسم واقعی مقاومت در گورهای جمعی بود که پس از سال 67 در خاوران بودن و با توجه به تعداد و شمار بیشتر این افراد حتی از شهرستان ها هم به اونجا می اومدن حالا میگیم تهران ولی عملا خب بسیاری از زندانیان اعدام شده زندانیان در شهرستان بودن که در زندانهای اوین زندانی شده بودن بنابراین خب این شکلی رو که ویژگی رو که خاوران پیدا کرد نوعی مجسم کردن و نوعی نمادین کردن دادخواهی بود و در اصل نه تنها دادخواهی حرکت های نخستین حرکت های حقوقی و حقوق بنیادین انسان هاست ما در رابطه با چه چیزی صحبت میکنیم ما در رابطه با حق سوگواری نخست صحبت میکنیم یعنی زندانیانی رو به هر دلیلی به هر دلیلی اعدام کردند ناعادلانه بازداشت شدند ببخشید من تکرار میکنم خودسرانه بازداشت شدند ناعادلانه محاکمه شدند در زندان بودند این در این زندان در سال 67 بنابر تصمیم حکومت جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی این افراد رو در بازجویی های چند دقیقه ای به قول خودشان محاکمه کردند و کشتند باری به شکل جمعی به خاک سپردم محل خاک سپاری آنها را به خانواده ها بخشن گفتن و بخشن نگفتن به هر دلیل این انجام شد اما ما در رابطه با چه چیزی صحبت میکنیم امروز و از دیروز در همین لحنت آباد هایی که من تحکید میکنم لحنت آباد به نظر من این رو باید قطعا گفت که جمهوری اسلامی این لعنت ها رو درست کرده این لعنت در ذهن و فکر جامعه جا افتاده متاسفانه برای همین امروز نمیتوانیم بگوییم که مردم ایران در کلیت خودشون 
از این حق حق سوگواری حق داشتن گور مادران ما در گورستان ها این حق دنبال می کردن. خب این امروز هم به همان شکل ادامه داره به همان شکل ادامه داره و یک سکوت بسیار بزرگی در این باره هست این سکوت در بخشهایی شکسته شده ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اینا در ذهن مردم گذاشته که اینا حقوقی ندارن حقی ندارن حتی حق گور سوگواری و عشق ریختن و یاد و یادمان به همین دلیل هم این نمادین شدن نمادین شدن مبارزه برای حقوق بنیادیه که دارن امروز دهها پیکر همیهنان و شهروندان بهایی در سردخانه ها منتظر به خاک سپردن هم. و جمهور اسلامی اجازه نمیده و میگوید باید در گورستان هایی که اعدام شدگان در اونجا به صلاح به خاک سپرده شدن در آنجا شما مردگانتون رو به خاک بسپارید این از نظر آین بهایی نادرسته یعنی جایی که مردگان دیگری هستن نمیتوانند آنها این کار بکنند خب اگرم نکنند مثل همین مورد آقای مجیدی وزارت اطلاعات میبره و خودش اونجا دفت میکنه خب این یک واقعیتیه که باید اون رو دید و به طور مشخص یکی از نمادین ترین شکلهای دادخواهی این ضمن آنی که این زمین زمینی است که برای ما محترمه و حق مردگان ماست در آنجا زندگان نیستن یعنی با از بین بردن این مکان یاد تنها و تنها امروز جمهوری اسلامی نه تنها با حافظه تاریخی با حافظه جمعی با حافظه مشترک ما در حال نبرده که عملا آنچرا که تحقیر اجتماعیه میتونیم بهش بگیم در رابطه و مجازات خانواده ها دنبال میکنه خب آقای ماینی شما در همین بخش پایین صحبتتون اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی در حال مبارزه با حافظه تاریخی و حافظه جمعی ماست در رابطه با گورستان خاوران و الان این سوال پیش میاد که خب خانواده ها هر تلاشی که لازم بوده در تمام این سالها با پایداری و مقاومت برای حفظ خاوران انجام دادن اما وظیفه جامعه در چنین شرایطی چه هست و چطور باید کمک کنن به این پروسه در واقع زنده نگه داشتن خاوران خیلی ساده امروز این کارزاری رو که ما میخواهیم در کنار هموطنان بهاییمون به پیش ببریم همین حق سوگواری و عدم مجازات خانواده هست یعنی حق داشتن یک مکان برای یاد و یادمانه ورای همه مباحث سیاسیش یک حقه یک حقیه که به نظر من دفاع از این کارزار میتواند در رابطه با احیای این حق برای خانواده های اعدام شدگان و خانوادگان بهاییان مهم باشه امروز ما تنهاییم اینو میخوام توجه بدم که در جنبش زن زندگی آزادی و این همبستگی که ایجاد شده امروز این یکی از مسائل اساسیه جنبش زن زندگی آزادی با دادخواهی برای محصای شینا امینی آغاز شد و این اهمیت داره این مسئله دادخواهی جنبش زن زندگی آزادی جنبش دادخواهان است 
این شکل نمادین خاوران و ماندگاری خاوران ادامه همین خیزش میتونه باشه ادامه همبستگیه که در مردم وجود اومده و باید به این مسئله توجه کنیم اون ذهنیتی که لعنتاباد رو درست کرده برای جدا کردن برای ایجاد نفاق در میان مردم و عدم توجهشون به مسائلی که اساسیه حق سوگواری حق یاد یادمان و حق دادخواهی به عنوان پرسش آخر آقای موینی شما به جنبش زن زندگی آزادی و دادخواهی که برای زندیات جینا محسا امینی شکل گرفت اشاره کردید خب ما میدونیم که در دهه های گذشته به واسطه شرایط بسیار سختی که وجود داشت مخصوصا نبود سوشال مدیا یا شبکه اجتماعی و از طرف دیگه سرکوب بسیار شدید حاکمیت دادخواهان بسیار تنها بودند و در واقع بسیار روند و پروسه سختی رو در پیش رو داشتن برای اطلاع رسانی یا تبدیل اون چه که ما امروز میبینیم به عنوان دادخواهی که یک امر جمعی هست و ما اون چه که امروز شاهد هستیم در واقع ما حسد تلاش ها و زحماتی هست که دادخواهان در دهه های گذشته مخصوصا مادران دادخواه کشیدن فکر میکنید آیا الان حساسیت جامعه هم نسبت به دادخواهی های گذشته مانند دادخواهی های دهه شست حساستر شده و آیا کمکی کرده به پیوند این گروه های مختلف دادخواهی به هم؟ من فکر میکنم که واقعیت اینه که امروز همبستگی شاید بیشتر از زمان دیگری در ایران نسبت به دادخواهی و نسبت به خانواده ها وجود داره و حق دادخواهی شد این حالا چه به واسطه تکنولوژی مدرن و چه به واسطه شعور و رشد فرهنگی که در جامعه شده من میخوام اشاره کنم به پیشنهادی که به عنوان پیمان دادخواهی منتشر شد که برای نخستین بار در تاریخ ایرانی اینو من به جرعت میگم دست کم در پس از جنبش مشروطیت انقلاب مشروطیت چنین همراهی رو ما نداشتیم تعدادی از خانواده ها از فردای انقلاب که قربانی سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی شدند و هزینه دادند خانواده های دادخواب در حرکت های متفاوتی که طی چل سال در ایران وجود داشته اعتراض های خیابانی زندانیان سیاسی ناپدید شدگان قتل های سیاسی تمام اینها دست به دست هم برای فردای دادخواهی پیشنهاد کردند لغو مجازات اعدام مجازات آمران و عاملان استقلال دستگاه قضایی و پایان دادن به مسئولیت از مجازات من فکر میکنم پرسس شما رو در یک کلام اگر بخوام بگم پیمان دادخواهی نشانی از این رشدیافتگی جامعه ماست در میان دادخواهان به ویژه برای فردایی که دیگر هرگز چنین مباد با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 